0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, está começando mais um podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Melo e no episódio de hoje fazemos memória agradecida ao Padre Hélio da Silva Taide, que partiu para a glória eterna junto a Deus Pai. E consciência é o tema do quadro Espiritualidade Redentorista com o Superior da Província, Padre Nelson Antônio Linhares. A província redentorista do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo se despediu do padre Hélio da Silva Ataide, que passou para a glória eterna na manhã de 12 de maio. Ele faleceu aos 87 anos de idade em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde estava internado para tratamento de um tumor no fígado. Dentre tantas marcas de seu legado, ficará na memória sua disponibilidade, sua alegria e seu dom musical. Autor de cerca de 40 músicas, muitas delas tradicionais no cancioneiro católico, como a Samaritana, Obrigado Senhor e Paz, Paz de Cristo, Padre Hélio evangelizava e expressava, através de suas canções, o amor incondicional ao Redentor. Como missionário redentorista, percorreu muitos caminhos no anúncio da copiosa Redenção, onde deixou grandes lições de vida, especialmente nas cidades mineiras de Coronel Fabriciano e Juiz de Fora e em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde atuava pastoralmente no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cujo reitor, Padre Luiz Carlos da Silva, comenta como era a convivência com o confrade e seu jeito de levar a vida.
2: Celebrando a passagem do Padre Hélio para a glória eterna, nós agradecemos a Deus pela pessoa do Padre Hélio. O Padre Hélio foi uma pessoa muito gente boa, é, animado, gostava de teatralizar as suas reflexões e colocava em poesia as suas músicas, as suas canções, que são cantadas em várias regiões do nosso país. E ele deixa para nós esse legado lindo, que são suas músicas e também a saudade das pessoas que com ele conviveram na comunidade religiosa redentorista. Ele era muito interessante porque ajudava a gente a pensar graças aos seus questionamentos e também a sua inconformidade com alguns pontos da, da vida religiosa, da vida sacerdotal, e nos orientava também a partir dos seus conhecimentos, da sua vasta cultura. Debilitado pela saúde, não perdeu a empolgação. No início, teve muita dificuldade de elaborar essa realidade da doença, mas posteriormente ele foi aceitando, ficando cada vez mais sereno, não reclamava de dor e gostava muito de conversar. A gente conversava bastante por telefone, também quando eu visitava em Belo Horizonte. Então a gente volta a agradecer a Deus por tudo que o Padre Hélio fez e deixou para nós, na nossa comunidade, no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e as suas músicas para a igreja, que ajudam a nossa alma a se elevar até
1: Deus. Colega de seminário do Padre Hélio, o Padre José Raimundo Vidigal partilha algumas lembranças que teve com o saudoso confrade.
3: Conheci Padre Hélio em 1949, quando entrei no seminário de Congonhas, lá em Minas. Fomos colegas de curso durante 13 anos, até o final de nossa formação para o sacerdócio. No seminário menor, ele aprendeu a tocar violino e eu aprendi piano, e a gente fazia um dueto, ensaiando músicas para apresentar em público. Mais tarde, Padre dedicou-se ao estudo do canto gregoriano, e foi regente do coral no seminário maior em Floresta, mas ele não publicou nenhuma música própria, de modo que foi uma grande surpresa para nós, quando ele, ao voltar de um curso feito em Roma, começou a compor letra e música de canções muito bonitas, 40 no total, bem ao gosto do povo e cantadas no Brasil inteiro, como Paz, Paz de Cristo. Na década de 90, Padre Helio e eu trabalhamos na mesma comunidade, em Coronel Fabriciano, onde ele havia comandado a construção de uma imponente catedral, que comportava três mil pessoas. Com todos esses méritos, ele se conservava humilde, simples, com seu senso de humor, seu jeito próprio de olhar a vida, sempre alegre, brincalhão. Quando nossa igreja em Campos ganhou o título de santuário, eu pedi a ele que fizesse um hino para o santuário. E sempre muito inspirado, ele fez o um hino que a gente canta, ó oh mãe, ó oh mãe, perpétuo socorro do meu lar. Nos últimos oito anos de vida, fomos de novo companheiros na pastoral do nosso santuário aqui de Campos. E a gente vai guardar com muita saudade as boas lembranças que nos deixou. Que Deus recompense na eternidade feliz, esse seu servo bom e fiel.
1: Estimado pelos seus confrades, Padre Hélio também era muito querido entre os leigos. A sacristã e colaboradora do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Cristiane Manhães, conviveu com o missionário redentorista nos últimos tempos, dos quais guardará boas lembranças. Sou sacristã do
2: Santuário, foi um privilégio muito grande conviver com o Padre Hélio esse período que ele teve em campos, né? Convivi mais de perto, porque ia é médico, a é banco, ele sempre muito alegre, nunca vi triste. Quando descobriu sua doença, né, ele ficou um pouco preocupado, mas diante da sua fé, isso deu esperança a ele, que ele tinha esperança que tudo ia correr bem, que ia dar tudo certo. né? Não desistiu jamais de nada. Quando tocava seu piano, aquelas músicas, era muito lindo, sensibilizava, a gente se emocionava e não se entregou hora nenhuma saudade fica, sim, a alegria dele tudo, lembranças que a gente vai levar para a vida toda. E um trechinho que ele sempre falava, para quem sente que a vida é um presente do Senhor, sempre é tempo de alegria. Chamado em seu coração Venha fazer parte desta missão O amor está em você, não resista Seja um missionário redentorista A escolha é sua, pode crer A diferença você vai fazer é.
1: Muitas vidas
0: Vocação não é só chamado, é também resposta Qual é a sua? Jovem Seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um e Espiritualidade. Fé e devoção à luz do carisma redentorista.
4: No podcast Redentorista desta semana, vamos falar sobre um tema importantíssimo, seja para os redentoristas, seja para a vida humana cristã, que é a consciência. Para falar da consciência, eu quero fazer com você uma imagem, uma imaginação. Faça de conta que por um instante você voltou com a sua mente ao tempo de criança. Aliás, ainda hoje acontece que ficamos vendo desenho animado, não é mesmo? Sim, aqueles, você lembrou? Vamos lembrar, por exemplo, um do, do meu tempo né, mais antigo, o Tom e né? Já notou como nos momentos mais difíceis, quando é preciso tomar uma decisão, aparece nos ombros de Tom ou de Jerry? duas figuras menores, né, vestidas de anjo e uma outra de diabinho, O que, é que fazem esses dois personagens? Sussurram aos ouvidos dos dois o que fazer. Mas o interessante é notar que o conteúdo da mensagem do diabinho é totalmente oposto ao da mensagem do anjinho. E então, o que ajuda Tom e Gerra a decidir? O que é que os ajuda a entender qual é a melhor coisa a fazer? Procuremos os termos equivalentes. O diabinho representa, né, lá no desenho animado, o que nós definimos como tentação, isto é, uma voz externa, atraente, fascinante, conquistadora, afinal uma coisa cativante que provoca uma agitação por dentro e nos atrai para ela. O anjinho, por sua vez, também é uma voz, mas que está dentro de nós. É um som sussurrado, profundo, doce, mais difícil de escutar porque o rumor que vem de fora com toda a sua força sedutora nos desorienta. Mas também porque essa voz nos diz de modo forte e claro o que deve fazer e o que ao contrário é evitar o que na maioria dos casos não nos agrada. A esta segunda voz nós damos o nome de consciência. Entendeu aí a metáfora que eu fiz? Para Santo Afonso a consciência é a regra próxima e formal do nosso agir. As nossas ações, segundo o doutor da igreja, são guiadas pela lei divina, que é definida remota ou material e por uma lei próxima ou formal, que é justamente a consciência. Falando assim pode parecer difícil, mas raciocine comigo. Muitos de nós já tem carteira de motorista. Sabem que para poder dirigir foi preciso aprender uma teoria, um código, um conjunto de sinais e de regras que juntos ajudam a entender o que fazer e como comportar-se nas diversas situações. Por exemplo, como dar a precedência num cruzamento, quando parar, arrancar num semáforo. Pois é, essa teoria, utilizando a linguagem de Santo Afonso, nós a chamamos de lei material remota. No momento em que nos sentamos ao volante do carro e chegamos a um cruzamento, recordamos o que remotamente aprendemos e, e colocamos em prática naquele momento. Mas o cruzamento não é sempre o mesmo. Os veículos não são sempre iguais. As pessoas que os dirigem mudam. Então, como nos comportamos? Lemos rapidamente a situação e, de modo novo e criativo, enfrentamos com prudência o cruzamento. Não é mesmo? Essa capacidade de criativa e prudente na linguagem afonciana, é o que definimos como lei próxima ou formal. Justamente porque né, isso é o que dá forma à situação concreta que está se vivendo. Pensa agora numa pessoa que tirou a carteira, mas não dirige. É como alguém que aprendeu uma lei, mas não se esforça para colocá-la em prática. Agora você entende porque Santo Afonso é realmente importante no empenho da pessoa e para se tornar viva de modo criativo a lei de Deus, os mandamentos e os preceitos. Como é que para Santo Afonso a consciência ela é central? Porque essa capacidade criativa da consciência recorda à pessoa a responsabilidade que ela tem, não é isso? Para evitar o arbítrio cego e para que ela busque a uniformidade com a vontade de Deus. O que Santo Afonso diz é isso. Temos a consciência e uma consciência bem formada é uma consciência que está ligada ao projeto de Deus e você, como anda a sua consciência, ela está alinhada com o projeto de Jesus pense nisso, eu me despeço por aqui, um grande abraço até o nosso próximo encontro com a graça de Jesus Música